Goedenavond allemaal. Baie welkom ek hier by Finanse Eredings, waar ons nou nog nie in die donker sit nie, die son skyn daarom nog so bykie, maar ons vlam maar net, kom, kom ons kyk maar of ons aandienste nie so bykie voor en toe kan sit hier by die middelblok, soos ons nou na die eerste lied sing, skyk net so bykie nader, daar kan ons lekker saam ook sing. En welkom ook aan ons jongmense, wat ook so mooi vir ons die voorbeeld stel om, om die ochend en die aand Eredings so by te woon. Kijk maar die al jare, heel wat saak ook daar so. Um, ons wil net herinner die collecte onder die dienst vir matigheid en dan ons die collecte vir die Franse mediabediening, wat ons nog steeds so met die zappe, EFT, of by die, in die sakkies ook so kan afgee. Dan herinner ons net aan die laaskool katkesasiekamp 20 tot 22 januari, skryf as die so gauw is moendlik in, dat ons die finale logistieke relings ook kan doen. En dan saam met ook die beroeping van een medeleraar, vanavond is dan die laatste geleentheid om vir ons kreba Klaas Stein dan ook net name die te stuur vir die moedelijkheid van een predikant wat beroep kan word om ook as medeleraar saam hierby Rietvallei kan bedien. En dan by ons meeleving maak ons weer met leedweese bekend, soos vanochtend ook genoem, die afsterwe van syste Melody Veldhuizen, na die ernstige moote ongeluk, maandagochtend, en ons dink ook aan broeder Eif, 
wat ook nog ineens die zorg eenheid ook so behandel word, ons sal later dan ook meer relings bekend maak. So, enige ander saak is, wat weet ons ook asjeblief, dat ons ook graag wil reel vir besoeke. En dan sit ons ook weer voorrecht vanavond om welkom te eet vir Dominie Dani Snyman, dat hy ons ook so bereid is om ook in te staan en ook te help, en ons sien ook baie uit na die, na die boodskap wat hy ook vanavond vir ons uit die woord van die Heere gaan bring. Baie dankie. Baie dankie, my voorrecht om weer saam met u die Heere te aanbid en ek sien saam met u met verwachting uit dat die Heere ons ook sal sien in die Eredienst. Ons hulp kom van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het en wat trouw bly tot in eeuwigheid. Broers en sisters en die Heere, genade en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jezus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat hy die dood opgestaan het, die Heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons besing die Heere, ons sing Psalm 31, verse 5 en 17 en 19. In vers 5 sing ons van die Heere wat in die verlede ons hulp was. In vers 17 dat hy in die toekomst ook ons hulp sal wees, hy lei ons. En dan in vers 19 die oproep, bemin die Heere en vertrou hom. Psalm 31 vers 5, 17 en 19 en daarna gaan ons dan saam bid.
Heere, onze God, Hier regeer, Hier regeer oor die, die grootste, die ruimtes, en alles wat daar buiten en daar boe is, en hier regeer ook oor die heel kleinste, oor ons elk en sy eie lewe, en al die kleinste besonderhede daarvan, hier is koning, boe alles en boe almal, en ons loof hier daarom, ons dankie omdat hier die wereld regeer, en nie die selfsichtige en goddeloose nasies en konings en overhede nie. En ons dankie omdat hier hierdie land regeer, en nie politieke partijen met alle leiders, en nie rechtig staatspresident in die kabinet nie, maar hier regeer. En ons herken u as die eindelike en die ware koning ook van hierdie land. En ons dankie omdat u oor hierdie gemeente regeer en in hierdie gemeente regeer met u trouwe liefde, met u verbond, u band wat u met ons gesluit het uit genade en wat u ook tot in die fijnste besonderhede toe getrouw nakom. Ons dankie daarvoor, ons dankie dat u so regeer dat hierdie gemeente bestaan en dat u werk hier gedoen word en dat u woord hier gehoor word en bedien word op allerhande maniere en dat mense u eer en mekaar opbou en ondersteun ook met die gaves wat u vir hulle gegeet. En ons gebed is dat u so sal regeer oor die wereld, dat die koninkryk sal kom, en alle ander koninkryke wat teen die sin probeer opbouw word, dat hulle sal verbrokkel. En ons vraag dat die so sal regeer in hierdie land, dat die goeie gebeur, dat, dat die kwaad, en die boosheid, en die misdaad, en corruptie, en al die negatieve dinge wat daar is, dat dit ook sal wegcyfer en dat die goeie sal opstaan en groei en dat hierdie land te baken kan word van die koningskap waar daar liefde is ook tussen volke en groepe en mense waar daar rechtvaardigheid is vooral ook in die rechtstelsel een land waar mense hulle roepings kan uitvoer sonder verandering, ook hulle werk van elke dag. Ons bid dat u dit sal bewerk, want ons weet u kan, ons twyfel nie in die minste aan u absolute almacht nie. En ons pleit om u genade en liefde. En ons vraag dat die so in hierdie gemeente sal regeer, dat hierdie gemeente opgebouw word, en dat het waardelike gemeenskap sal wees, waar u koningskap erken word, en waar mense wat hier kom, dit sal beleef, die Heere is hier, geer dat u liefde hier sal heers, geer dat al die werk wat in u naam gedoen word, getrouw gedoen sal word, en vrug sal dra, geer dat 
ook die kinders, die jongmense, die kleuters, van jongs af sal leer, van die Heere, van die genade, van die waarheid, van die almacht. Maak hierdie gemeenskap waar hulle ook in liefde saamgedra word. Ons dankie ook vir die woord wat ons vanavond kan hoor. En ons vraag dat die ons ook sal opbou elke keer wanneer ons die woord hoor. En Heere met ons persoonlijke levens, elkeen van ons en met die van ons dierbares vlug ons na u toe. En ons vraag dat u, wat die Vader in die hemel is, vir ons sal sorg. Dat u vir ons die goeie sal gee en ons dankbaar sal maak daarvoor. En ons sal help om dit recht te gebruik. En dat u elkeen wat zwaar krij, wat u beproef, wat u louter, vir wie u om een of ander rede kruis gee om te dra, dat die hulle met besondere kracht sal toeris, so dat hulle kan dra wat u oplee, troos hulle, bemoedig hulle, en geef vir hulle ook weer daar waarin die pad makkelijk word. Beskerm ons tegen alles wat ons geloof wil ondermijn, beskerm ons ook tegen die gevare wat ons lichamelijk bedreig, en geef vir ons goeie kracht en gezondheid en lewe, so lang u ons op hierdie aarde wil gebruik. Vergewe ons ons sondes, as ons voor u die heilige God staan, is ons altyd bewus van ons misdade, wat ons teen u en teen mekaar pleeg in u koninkryk. Maar ons vraag dat u alles sal vergewe, dat dit by u sal wees om Christus ontwil, asof ons sondes nooit daar was nie. Ons vraag dan juist in sy naam alleen. Amen. Kom ons sing van ons veiligheid by die Heere, Psalm 46, verse 4 en 6. Gewis, die Heere Sebaot, die Heere van die leerskare, sal sy gedichte mag laat blyk, en nacht en storm sal Jacobs God ons rotsburg wees, wat nooit beswyk. Kom ons sing dit, Psalm 46 vers 4 en 6, en daarna dan die skriflesing.
luister na die Heerese woord, vanavond een gedeelte uit die boek Handelinge, boek waarin die Heilige Geest, die Heere Jezus' handelinge, dier die apostels vir ons beskrywe. Ons lees hoofstuk 27, van vers 13 af tot aan die einde van die hoofstuk. Beskryf deel van die skeepsreis van die apostel Paulus als een gevangene van die Romeinse overhede op pad naar Rome toe. Handelingen 27 van vers 13 af. Een lichte bries het uit die syde begin waai en die mannen het gedink dat hulle hulle plan zo so kon uitvoer. Die anker is gelig en hulle het so namoendlik aan die kus van Kreta gevaar. Maar het was niet lang nie, toe waai daar een stormwind van die land af die noordoos genoemd die Herakilon. Die wind het die skip meegesleer. Omdat het onmoendlik was om die skipse boeg wind op te hou, het ons dit opgegeen wind afgedrijwe. Ons het een biekiebeskutting gevind toe ons onderkant die eilandkie kouda langskom. Daar kon ons daarom met moeite die boeikie van die skip in veiligheid bring. Nadat die matroos het die boeikie opgehaal het, het hulle as noodmaatreel een paar touwe stuif onderom die skip vastgemaak. Omdat hulle bang was dat die skip op die sandbanken van die surtus verpletterse word, het hulle die drijfanker laat sak en die skip sommer so laat drijwe omdat ons baie zwaar gekryd in die storm, het hulle in die volgende dag die skipse vracht oorboord begin gooi. Die dag daarna het hulle eihandig ook die skipse toerusting in die see gegooi. Daarlang was die son en die sterren niet te sien nie, en het die geweldige wind voortgewoed. Uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. Nadat hulle lang tyd nie meer geëet het nie, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê, Manne, Jullie moest naar mij geluister het en nie van Kreta al weggevaar het nie. Dan zou so ons hierdie ramp en skade vrygespring het. Maar zelfs in hierdie omstandighede vraag jullie: hou moed, niemand van jullie zal zijn leven verloor nie, net die skip sal vergaan. Verlede nacht het daar engel aan mij verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ik dien. Die engel het vir my gesê, moet nie bang wees nie Paulus, jy moet nog voor die keizer verskyn. En terwille van jou spaar God en sy goedheid die leven van allemaal wat hier saam met jou op die skip is. Daarom hou moed manne, ek vertrouw op God dat alles net so sal gebeur soos hy vir my gesê het. Dit is so bestemd dat ons ergens op een eiland moet strand. Die veertiende nacht dat ons so op die Adriatische see rondgeslinger is, teen middernacht het die matroose vermoed dat ons nabij land kom. Hulle het die dieploot uitgegooi en diepte van 36 meter gekry. Een bykie verder het hulle weer die dieploot uitgegooi en toe was dit 27 meter. Hulle was bang die skip loop op die rotse en het toe vier ankers by die achterstewe van die skip uitgegooi en gewens dit moet dag word. Die matroose wou wegkom van die skip af en het die boekie in die see neergelaat onder die voorwensel dat hulle ankers by die boeg van die skip wou laat sak. Paulus sê toe vir die officier en sy soldaten, as hierdie matroose nie aan boord bly nie, kan jylle nie gered word nie. Toe die soldaten die touwe van die boekie afgekap en om in die see laat val. Net toe dit begin licht word, het Paulus allemaal aangespoor om te eet. Vandag is dit al veertien dae dat jylle in spanning wacht sonder om iets te eet. Daarom raai ek jylle nou, daarom raai ek jylle aan om nou te eet. Jullie het nodig om gered te word. Niemand van jullie zal haar van zijn kop verloor nie. 
nadat Paulus dit gesê het, het hy brood geneem, God in die teenwoordigheid van allemaal gedank, dit gebreek en begin eet. Hulle het allemaal moed geskep, en self ook begin eet. Ons was al te saam 276 mense aan boord. Nadat hulle genoeg geëet het, het hulle die vrachtkoring in die see gegooi, en so die skip nog lichter gemaakt. Toe de dag word, kon hulle nie die land herken nie, maar hulle het baai met de strand gesien. Hulle besluit toe om die skip daar te laat strand as hulle kon. Hulle die ankers afgekap en in die see gelos. Terselfde tyd het hulle die touwe wat die stuurspane vasthou losgemaakt en die voorseil gehuis, zodat so die wind die skip strand toe kon voer. Maar die skip het op een sandbank geloop en gestrand. Die boeg het vastgesteek en kon nie beweeg nie. Die achterstewe is die geweld van die golwe stikkend geslaan. Die soldaten het besluit om die gevangenis dood te maak, zodat so niemand dalk van hulle dal kon uitswem en ontsnap nie. Maar die Romeinse officier wou Paulus red en het hulle verhinder om dit te doen. Hy het die mense wat kon swem beveel om eerste oorboord te spring en land toe te swem. Die ander moest dan volg er aan planke en ander wrakstukke vast te klou. Op hierdie manier het allemaal veilig aan land gekom. Luister weer na vers 25. Die Heer is apostel wat sê, Daarom hou moed manne, ek vertrouw op God, Dat alles net so sal gebeur, soos hy vir my gesê het. Broers en sisters en die Heere, en het sluit natuurlijk al die kinders wat hier is in. Het toegeweide christene en kerke wat aan die Bijbel getrouw wil bly, het ons nog getaak in hierdie wereld? Of is die tyd voorbij waarop onze invloed kon uitoefen op die gang van zaken in hierdie wereld? Is het niet zo? So, nie bemerk jy dit ook nie partij keer nie, dat het is alsof die samenlevings in die wereld al meer geïrriteerd raak met christene en vooral met christene wat volgens die Heerese woord getrouw wil, wil wees en wil lewe. En als die wereld dan nou met ons geïrriteerd raak, is het niet beter dat ons dan maar bykie een kant toe staan in ons godsdienst, maar so in stilte beoefen nie. Dis nie wat ons in die Bijbel lees nie. In hierdie hoofstuk wat ons nou vanavond gelees het, deel van gelees het, sien ons bijvoorbeeld een treffende voorbeeld van hoe die Heere sy kind in hierdie wereld gebruik in rampspoedige omstandighede. En dis waar oor vanavond sy preek gaan. Die Heere maak sy kinders moedgevers in een sinkende wereld. Ek sê dit weer, dis die hoofsin van hierdie preek, die Heere maak sy kinders moedgevers in een sinkende wereld. Kom ons kyk hierna, ons gaan eerst kyk na die feit dat die kind van die Heere, die apostel, was saam op hierdie rampspoedige skeepsreis. Dan kyk ons in die tweede plek hoe die Heere om daar gebruik het, en dan in die derde plek gaan ons dan nou kyk wat dit nou vir ons wat vandag lewe te sê het. So in die eerste plek, Godse dienaar is saam op hierdie rampspoedige skeepsreis. Die apostel, broers en sisters, is hier op pad na Rome toe. Hy is een gevangene van die Romeinse overhede. Hy was daar in Jerusalem gewees en toe wou een skare jode, 
wat niet christene was nie, toe wou hulle om dood maak, hulle het om gegryp en begin om om te slaan, om om dood te maak, en toe gryp die Romeinse soldaten wat daar in Jerusalem gestationeerd was in, en hulle onttrek Paulus uit die jode uit, in die eerste plek natuurlijk om zijn leven te beschermen. Maar in die tweede plek ook, omdat die Romeinse officier verkeerdelijk gedink het, Paulus is een of ander beruchte Egyptische oproermaker. So hulle vang hom toe, die Romeine. Ruk daarna word hy toe voor die Romeinse gouverneur Felix daar in Caesarea gebring. Maar hierdie Felix het gedraal met Paulus' saak. En toe hy wat Felix is twee jaar, toe hy twee jaar daarna opgevolg word door Porcius Festus, Twee jaar daarna, toe los hy vir Paulus als een gevangene achter, omdat hij een jode gins wil bewys. En toe hoor hierdie Festus nou ook Paulus' saak aan, maar hij wil toe ook vir jode gins bewys, en hij sê toe, hy sal Paulus daar in Jerusalem gaan verhoor. Maar Paulus het geweet dat zijn leven daar in Jerusalem in gevaar zou so wees, en daarom beroep hij om toe op die keizer, Hij appelleer naar die keizer toe die hoogste hof van die Romeinse Rijk, iets wat hij als Romeinse burger ook kon doen. En daarom is hij nou hier een gevangene van die Romeinse overhede op pad naar Rome toe op een skeepsreis. Natuurlijk, broers en zusters, achter al die menselijke intriges is de dieren wat nu bezig is om alles zo so te bewerken dat het dienaar van hom daar voor die keizer gaan staan en van Jezus Christus gaan getuig. Handeling in 27 beskryf nou Paulus zijn reis van Caesarea af tot hulle uiteindelik in die einde van hierdie hoofstuk daar op die eiland Malta strand. Op een stadium met die Romeinse bevelvoerder wat nou vir Paulus en ander gevangenis onder sy bevel gehad het, het hulle een vrachtskip wat koring vervoer gekry wat naar Rome toe gaan en wat hulle dan zo so saamvat naar Rome toe. En hulle wou nou reis, het was die begin van die winter al, en Paulus het hulle met echte profetiese visie teen hierdie reis gewaarskie, want in die winter is dit gevaarlik in daar die streke, geweldige storms. Maar die kaptein van die skip en die eienaar van die skip wou een ander hawe bereik, wat na hulle gevoel een beter hawe was om te oorwinter, en hulle besluit om te vaar. En toe beland hulle in hierdie verskrikkelijke storm weer, waarvan ons nou gehoor het, en wat vir twee weke lang aangehou het. Al het hulle alles menselijk gedoen om te oorleef, jy het gehoor, hulle het die skip versterk, hulle het van die vracht oorboord gegooi, hulle het selfs die skips gereedskap oorboord gegooi, het hulle later bij een punt gekomen wat hulle alle hoop om te oorleef laat vaar het. Sy rampspoedige reis, waar alles wat mense probeer het, nie gewerk het nie, en wat daarop uitloop, dat mense bij een punt kom, dat hulle dink, hier is die einde nou. Maar op hierdie rampspoedige reis, op hierdie sinkende skip, is daar ook een kind van die Heere, een dienaar van die Heere. Die Heere het het so beskik. Wat alles saam beleef het, saam met die 275 ander mense op daarie reis, saam met hulle op hierdie sinkende skip. En kyk net wat een rol dat die Heere om dan speel, dit in die tweede plek. Het Paulus' optrede in hierdie omstandighede in die ook getref nie, broers en sisters. In die eerste plek, die moed en die vrijmoedigheid waarmee hy dit wat die Heere hom laat hoor het, vir almal daar vertel. Iemand nou onthou, hy is maar net een gevangene, 
tussen ander gevangenis, en tussen een klomp Romeinse soldaten, en tussen een klomp matroose, en daar was daarom zeker een paar Romeinse officieren, en een paar scheepsofficieren, en wie weet, dalke paar ander passagiers ook op die skip, maar hy was nie tussen kerkmense nie, hy was nie in die middel van een christelike gemeente, waar het makkelijk is om oor die Heere te praat nie, maar sonder om skaam te wees, praat hy soos een rechte profeet, Hy herinner hulle aan die teespoed wat hy sien kom het, en dat hy hulle gewaarskeet, en dat hulle nie wou luister nie, en nou is hulle waar hulle is, en hy vertel vir hulle met vrijmoedigheid van die engel van die Heere wat in die nacht by hom gestaan het, en met groot oortuiging draai die Heerese belofte aan hulle oor, dat nie net hy wat Paulus is hierdie skipsreis gaan oorleef nie, maar almal wat saam met hom op daardie skip was, van wie die meeste kan ons aanvaar ongelovig is was, Baie van hulle was geruwe en geharde manne, wat waarschijnlijk in hulle leven al met al wat de God en de godsdienst is gespot het. Maar in hierdie omstandighede is Paulus openlijke getuie vir die Heere en vir die Heerese woord. En hy word die een wat hulle moet inpraat, want hy glo wat die Heere vir hom gesê het. Hy glo dat die Heer hulle allemaal gaan laat oorleef, en daarom hoef hulle nie nou op hoopie te sit en wacht vir die ergste om te gebeur nie. En omdat hy self, as gevolg van sy vertrouwe in die Heere, moed het en richting het in sy leven, daarom is hy die een wat ook vir hulle op een nuchter manier praktiese wijse raad gee. Hy sê, jylle moet eet, want jylle moet oorleef, en jylle moet hierdie matroose wat nou skellen wil wegkom van die skip af, jylle moet hulle keer. En dan doen hy self ook wat hy die ander aanmoedig om te doen. Hy vat koos en hy dank God voor allemaal en hy eet. En hy word so'n voorbeeld wat die ander navolg. Sien nie hoe gebruik die Heer om? Hy laat hom openlik getuig. Hy maak om die een wat die ander mense met Godse woord, met Godse belofte moet inpraat. En hy maak om een wat met sy voorbeeld wees hoe mens in daar die omstandighede optree. So broer en sister, op hierdie rampspoedige skeepsreis, is dit Godse kind, Godse dienaar, wat saam in die gevaar is, maar wat al hoe meer na vore tree, as die een wat die ander mense moet gee. Kom ons trek het nou alles dier na ons toe in die derde plek. Is dit nie een prachtige voorbeeld van wat het beteken om die sout van die aarde en die licht van die wereld te wees, soos wat die Heere Jezus gesê, dat ons allemaal in hierdie wereld moet wees nie? Natuurlijk, broers en sisters, dit kom nie van een mens self af, dat jy so optree nie, maar mense wat met God versoen is, omdat die Heere Jezus vir hulle sondes geleid het en gesterf het en betaal het, mense vir wie die dood oorwin is, omdat die Heere Jezus vir hulle uit die doodheid opgestaan het, mense wie sy, wie sy leven verander is, van een reis na die eeuwige verdoemenis toe, na een reis na die eeuwige heerlijkheid toe, hulle is ons nieuwe mense, en hulle is mense wat God op sy woord vat, hulle is mense wat glo dat alles sal gebeur, precies soos God gesê het, 
en daarom is hulle mense wat weet, waarin is God met hulle op pad, waarin is God met die wereld op pad, en daarom is hulle mense wat self moet het, en mense wat ander mense in krisis tye, moet kan inpraat met Godse woord en met Godse beloftes. Jy moet so daaran denk, die Heere stuur ons in hierdie wereld en as moedgevers, as, as mense wat die ander, en daar is baie van hulle in hierdie wereld, wat al klaar moet opgegeet, of wat op die punt is om moed op te gee, as mense wat hulle moet gaan, moed inpraat. Dit is juist een van die redes waarom die Heere sy kinders nie net altyd laat lewe, waar alles mooi en voorspoedig gaan nie, maar hy laat ons ook lewe daar waar dinge skeef loop, en waar het slecht gaan, en waar dinge vir ons menselike berekenings op een ramp afstuur. Dis hoekom christelike gemeentes nie net bestaan in lande en in tye waar alles voorspoedig gaan nie, maar hulle bestaan ook in lande en in tye waarin daar ernstige teespoed is. Ons bestaan in sulke tye as moedgevers. Kom ek probeer dit prakties sê. As die doemprofete in ons tyd sê die mense inpak op die natuur, gaan maak dat binnen soveel en soveel jaar, stier hierdie aarde op die ekologiese katastrofe af. Dan moet ons, die mense wat die Heerese woord ken, en wat die Heerese woord glo, dan moet ons sê, die Heere het gesê, somer en winter, dag en nacht, saaitheid en oestheid, ga nie ophou, totdat die Heere Jezus kom nie. En daarom mense moet ons aanhou om ons saad te saai in die morgen en ons saad te saai in die aand en ons moet doen aan hierdie probleme wat ons aan die natuur veroorzaak wat ons kan. Maar ons moet ophou om mekaar moedeloos te praat oor een onafwendbare ramp. Godse woord sê anders. En as jy hierdie mense krij wat sê, ja oor een paar jaar of een paar dekades gaan die terroriste state, hierdie, hierdie state in die wereld, wat niemand vertrouw nie, en die misdaadsyndikate wat so opgang maak oor ons in die wereld, hulle gaan die mens dom heel te mal in sy klauwe kry. Of daar is ander mense wat sê die armoede in die wereld gaan so sterk word, dat daar revolusies gaan wees, so dat daar niks gaan oorblijf van wat die mens dom opgebouw het nie. Ander mense sê, sien jylle nou, ons het nou gesien, onbeheerbare pandemies gaan een of ander tyd die mens dom uitwis. Dan moet ons die mense wees, wat, wat sê, nee, Die Heere het anders gesê. Die Heere Jezus het gesê, soos die mense in Noagse tyd, geëet en gedrink en getrouw het, tot die water van die sonvloed hulle getref het. En soos die mense in die tyd van Sodom en Gomorra, gekoop en verkoop en geplant en gebouw het, tot die dag wat Godse vier uit die hemel uitgekom het, so sal dit wees, in die menselijke samenleving, tot op daar die dag, wat die hemel opgaan, en die Heer Jezus Christus verskyn. Ons moet het sê, die menselijke samenleving sal bestaan, tot Jezus kom. En as ons by ons werkplek, broers en sisters, en by een saamkeier van vrienden of familie, as allemaal daar morbiet is en negatief is, dan moet ons het sien as een geleentheid wat die Heere vir ons gee, om die saaikies van sy woord, sy woord wat licht bring, en wat vreugde bring, en wat hoop bring, ons is die mense wat die Heere daar instuur, om daar die saaikies te saai. 
En als ons in situaties komen of het nou in jou huisgezin is, of in jou familiekring, of in jou vriendenkring, of zelfs in de gemeente, of bij jou werk, bij die collega's, waar, waar daar risie is, en onderlinge wantrouwen, en waar verhoudingen so verstuur, dat het op ontplof, so versier, dat het op ontploffing afstuur, dan moet ons die mensen wees, wat hulle herinner aan wat die Heere sê, van, van verdraagzaamheid, en vergevingsgesintheid, en vriendelijkheid, en zachtmoedigheid, en ons met, met ons optreden wijs hoe mooi hierdie dinge is. Je ziet die Heere sit ons niet altijd op een sinkende skip, net om ons weer wonderbaarlik daaruit te red nie, hy kan dit doen, en hij doen dit baie kere, maar hij zit ons baie kere op een sinkende skip, om juist in die storm, die stemme te wees wat sy woorde laat hoor, en wat mense daarmee weer moet inpraat, zodat so hulle kan aangaan, ons is Godse moedgevers, en een sinkende omgeving, kom ons gaan wees dit dan broer en zuster. ons wat die Heere vandag by wijze van spreken en ons eredienste, weer in die oog gekyk het, kom ons gaan wees moedgevers, ons, wat met die heilige geest in ons harte, altyd self immers vol moed, uit sy woord kan gaan skep. Amen. Kom ons sing, een van die toneele in Psalm 107, is die van mense wat in een storm is, en dan waggel hulle op hierdie skip in die storm, en dan roep hulle tot die Heere, die stormbedwinger, Kom ons sing hier van twee verse, Psalm 107, verse 13 en vers 15, en dan bid ons daarna. Onze Vader wat in die hemelen is. Ons dank u omdat u voor ons moet gee. Omdat u ons mensen gemaakt het met de toekomst. Wat niemand van ons kan wegvat nie. 
En ons dankie dat ons u ook op ons reis naar daar die toekomst toe kan ken, als die stormbedwinger. Heere, maak ons u getuies, geef vir ons geleentede in ons leven om mense moed in te praat, geef vir ons oe wat die geleentede sien, en help ons met woorde, wat sal pas by daar die geleentheid, en wat u kan gebruik, om harte op te tel, sien ons ook so in hierdie week, geef vir ons alles wat ons nodig het elke dag, laat ons harte ook, soos die week aanstap, met groeiende verlange uitsien, na die eredienste van volgende zondag wat ons pleit dat u, as dit u wil is, vir ons sal moendlik maak. Ons vraag dat alles om Christus ontwil. Amen. Ons gaves word nou opgeneem, daarna sal ek dan die slotsang aankondig. Ons sing hierdie lied as gelovig is wat altyd moet het En ons sing ook hier van waarom ons altyd moet het Dis die bereiming van die laaste paar verse van die boek van die profeet Habakkuk Skrifbereiming 
Die Heere sal jylle seen en jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskyn en jylle genadig wees. Die Heere sal jylle gebede verhoor en aan jylle vrede gee. Amen.